0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite. Faut-il vraiment s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé ça, c'était une question qu'on m'avait posée sur Instagram. Et je ne vais pas vous cacher que la personne qui m'a posé la question le faisait d'une place où il ressentait qu'il y avait beaucoup de, de colère. Pas envers moi, mais envers le concept qui disait « Non, mais aimez-vous et comme ça, vous pourrez être aimé comme si euh, ce n'était pas possible autrement. Alors, » Alors, qu'en est-il Quel est mon avis sur la question Je vais vous le donner, c'est le but. Euh, je rappelle que c'est juste un avis, euh, que ce n'est pas une vérité universelle. Mais on va essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors, on va être clair déjà, il n'y a rien ni personne qui vous interdit d'aller relationner avec des gens si vous avez une estime de vous, un self-love qui aura des pâquerettes. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous êtes le seul, la seule à être responsable de votre vie et à payer, entre guillemets, euh, les conséquences de vos choix et de vos décisions. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La réalité aussi et c'est très vrai, c'est que c'est en relationnant avec les autres qu'on apprend à mieux se connaître, et c'est en relationnant avec les autres qu'on apprend à dépasser certaines choses, guérir certaines blessures, aller au-delà de certains blocages. Et ce n'est pas tout seul dans son coin, derrière son ordinateur, etc., etc. La relation est un espace pour grandir. Donc, si on ne relationne jamais avec personne, on peut difficilement grandir. Et moi, je le vois, j'ai des femmes que j'accompagne qui, pour certaines, n'ont jamais osé rentrer dans une relation parce qu'elles étaient très inhibées, parce que beaucoup de peur de, de perdre leur liberté, d'être envahies, de souffrir, etc. Et donc, elles n'ont pas réussi à le faire. Bon, si on travaille ensemble, c'est justement pour essayer de les débloquer et de leur permettre de franchir ce cap à présent. Mais du coup, bah forcément, il euh, y a certaines... Choses et certaines prises de conscience, et certaines compétences relationnelles qu'elles ont moins pu développer que d'autres personnes qui ont pu euh, enchaîner des relations, euh, même si c'est des relations qui se sont mal passées, parce que bah voilà, malgré tout, on tire toujours quelque chose de nos expériences. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même une réalité, et moi je le vois tous les jours avec mes choix coachés, tous les jours avec mes abonnés sur Instagram, et c'est pas pour rien que ce compte s'appelle Self Love Project. C'est que quand vous ne vous aimez vraiment pas, quand vous êtes au fond du, de la rade de l'amour personnel, le fait est que vous avez tendance à accepter des dynamiques relationnelles qui sont insatisfaisantes, voire même qui sont toxiques ou malsaines, et de ne pas réussir à sortir de ces dynamiques relationnelles et donc à vous retrouver à encore... Et encore, et encore descendre encore plus dans la spirale du désamour et du dégoût de soi. Parce que bah, quand on est avec des gens qui nous rejettent, qui nous traitent mal, etc. etc., C'est pas une zone pour grandir. Voilà. Alors oui, après coup, on peut aller en thérapie, faire le bilan. Et de toute façon, c'est l'objectif. Et c'est comme ça, finalement, qu'on grandit et qu'on sort de tout ça. C'est en prenant le temps et en faisant un, un pas de côté. Donc euh, malgré ça, vous allez pouvoir grandir. Mais c'est quand même dommage de se traumatiser, entre guillemets, enfin, c'est même pas traumatiser, mais c'est de s'épuiser émotionnellement. Moi, j'appelle ça le, le burn-out émotionnel amoureux parce que vous vous retrouvez dans des situations qui ne sont pas du tout celles que vous désirez, voire qui vous font du mal car vous êtes dans un rapport à vous-même qui est trop altéré. Ça, c'est une, une possibilité quand vraiment vous ne vous aimez pas assez. L'autre possibilité, c'est que comme vous vous aimez pas assez, vous avez du mal à penser que vous êtes intéressant, intéressante, qu'on peut vous aimer, et donc vous ne vous laissez pas aborder, vous mettez toujours les autres à distance. Donc c'est ça, bien souvent, la réalité du manque d'amour de soi, quand vraiment on est en bas, en bas, en bas. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pouvez avoir l'impression que les autres femmes ou les autres hommes sont une menace, que vous ne pouvez pas poser vos limites parce que sinon ça va faire fuir l'autre... Du coup, vous allez aussi choisir des personnes qui vont uniquement vous prouver que vous avez raison, de penser que vous n'avez pas de valeur. Donc voilà, vous êtes un peu prisonnier, prisonnière de tout ça. L'idée n'est donc pas ici de se dire on ne pourrait être aimé que quand on s'aimera soi-même, mais juste il y a un minimum de travail à faire si vous avez l'impression d'être dans les situations que j'ai décrites avant, c'est-à-dire relations toxiques, malsaines, difficultés à poser les limites, je me sens menacée par les autres, etc. J'ai l'impression d'être en concurrence, tout ça. S'il y a tout ça, alors prenez le temps d'aller faire peut-être une petite pause et d'aller faire un petit travail sur vous, et puis après on y retourne, se confronter à la réalité et on réapprend des choses, et bref, après c'est itératif, c'est des allées et des retours. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où se dire, ok, je prends un petit peu de temps et j'essaye de comprendre ce qui se passe et j'essaye de faire remonter cette jauge, et moi l'image que j'aime bien, c'est de se dire « je mets un fond à mon puits intérieur ». Il ne s'agit pas de se dire qu'il faut aller s'aimer à 100%, déjà parce que je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur cette terre qui s'aime à 100%, mais juste de se dire « j'ai des jauges d'amour de moi, d'estime de moi qui sont suffisamment remplies », mais de se dire que quand donc on ne s'aime pas assez, comme je disais avant, on est comme un trou noir, on est comme un puits sans fond, dans lesquels vont rentrer l'amour des autres, les compliments des autres, les choses positives. Et c'est comme si on ne pouvait jamais les réceptionner parce que ça tombe dans le néant encore et encore. Et donc, voilà, c'est là qu'on tourne en boucle. C'est à cause de ça que vous tournez en boucle. Votre travail à vous, ce n'est pas de remplir le puits à ras-bord. C'est ça qui est mal dit, je pense, la plupart du temps et mal compris. Votre travail à vous, c'est de mettre un fond à votre puits intérieur, pour qu'ensuite, il puisse aller se remplir à la fois de l'amour de vous, mais de l'amour des autres d'abord, puisque l'amour de vous, il va être plus difficile à aller trouver au début. Mais parce que les autres vont vous aimer et que vous avez un fond à votre puits, alors celui-ci va se remplir. Et en se remplissant, il sera d'autant plus facile d'aller vous aimer aussi vous-même et d'aller remplir, auto-remplir ce puits. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc non à « je n'ai pas le droit de relationner si je ne m'aime pas », néanmoins je fais le point pour me demander à quel point ce désamour de moi aujourd'hui m'impacte négativement dans mes relations amoureuses et comment est-ce que je peux commencer à aller construire ces petites briques qui constitueront le fond de mon puits pour me libérer de tout ça et pour aller vers des cieux un petit peu plus radieux et je rappelle d'ailleurs que le self-love euh, l'amour de soi le but c'est d'abord d'apprendre à vivre avec sérénité et d'être en paix avec soi-même, c'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'on le fait et parce qu'on est en paix avec soi-même alors on peut relationner différemment avec les autres et je dirais même, on va vers des gens qui nous permettent de rester en paix avec nous-mêmes dans la relation et c'est la phrase pour les fans dans Sex and the City, Samantha à un moment donné dit à son mec, je ne sais plus lequel le jeune là qui a une tête de surfeur elle lui dit, je t'aime mais je m'aime plus, je ne sais plus exactement le contexte et quelle raison mais en tout cas elle lui dit, voilà je t'aime évidemment mais l'amour que j'ai pour moi fait que je ne peux pas rester dans cette situation et donc que je préfère partir. Et c'est cet amour de soi qu'on va aller chercher, celui qui nous permet de nous prioriser, qui nous permet parfois d'être égoïste, mais pas égoïste contre les autres, mais égoïste pour nous de nous prioriser dans nos besoins, dans nos ressentis, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux personnes qu'on a en face de soi. J'espère que ça vous permet de clarifier un petit peu les choses par rapport à tout ça. Et que si vous aussi, vous aviez l'impression que vous étiez bloqué dans cette injonction à « je ne pourrais être en couple que quand je m'aimerais », eh bien vous avez compris que c'est pas ça, mais c'est « j'aurai de meilleures relations quand je m'aimerais un petit peu mieux et mon boulot, il est à tel endroit ». Si vous avez besoin d'aide sur le travail du self-love, vous pouvez aller télécharger notre e-book qui s'appelle « Une semaine pour apprendre à m'aimer ». Il est disponible, vous avez le lien euh, là euh, dans la description de ce podcast. C'est gratuit, donc euh, ne vous privez pas. Et ça devrait vous aider justement à commencer à mettre des petites briques qui constitueront le fond. Comme toujours, je suis disponible pour euh, me faire des retours suite à cet épisode. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir sur Instagram, selfloveprojectfr. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.